0: 今天晚上我们开始讲一本新的书，叫《爱德华的奇妙之旅》，作者凯特·迪卡米洛。我们先听听这个作者对中国小读者们的话，好吗？亲爱的中国小读者们，《爱德华的奇妙之旅》是一个关于旅程的故事。所以想到它能跨越半个地球，从我的家明尼苏达州到中国你的家，来到你的手中，这样的旅程让我十分快乐。爱德华的奇妙之旅又是一次心灵之旅，所以我热切地盼望爱德华的故事能够走进你们的心里。无论如何，我都很高兴能看到你们愿意和爱德华一起开始这次奇妙的旅程。谢谢你们的阅读，你们的朋友凯特。那今天晚上我们先讲第一章，好吗？好。自命不凡的爱德华。自命不凡的爱德华。是、嗯、什么呢？那我们来听听。从前，在埃及街旁的一所房子里，居住着一只几乎完全用磁料制成的小兔子。它长着瓷的胳膊、瓷的腿、瓷的爪子和瓷的头、瓷的躯干和瓷的鼻子。它的胳膊和腿被金属线连接起来，这样它的瓷胳膊肘和瓷膝盖。便可以弯曲，使它可以自活动自如。它的耳朵是用真的兔毛做的，在那皮毛的下面是很结实的、可以弯曲的金属线。它可以使那双耳朵摆出反映那小兔子的情绪的姿势：轻松愉快的、疲倦的和慵懒无聊的。它的尾巴也是用真的兔毛做的，毛茸茸的、软软的，做的很得体。那小兔子的名字叫爱德华·图雷恩，他个子很高，从他的耳朵顶端到脚尖差不多有三英尺。他的眼睛被涂成蓝色，显得敏锐而机智。总之。爱德华·图雷恩是个自命不凡的小家伙，只有他的胡子使他颇为费解。那胡子又长又优雅，正如他们理所当然的那样，可是他们的材料来源却谁也说不清。爱德华非常强烈地感到，他们不是兔子的胡须。那胡须最初是属于谁的？是哪个令人讨厌的动物 的？ 对这个问 题， 爱德华无心考虑。无心考虑。他也的确没有这样做。他通常不喜欢想那些令人不快的事儿。爱德华的女主人是一个十岁大的黑头发的女 孩， 名叫阿比 林· 图雷恩。她对爱德华的评价很高。几乎就像爱德华对他自己的评价一样高。每天早晨，阿比林为了上学而穿衣打扮时，他也会给爱德华穿衣打扮一番。那小雌兔子拥有一个特大的衣柜，里面装着一套套手工制的丝绸衣服，用最精美的皮子，按照它那兔子的脚特别设计和定做的鞋子。一排排的帽子，帽子上面还留有小孔，以便适于戴在他那儿又大又富于表情的耳朵上。每条材质考究的裤子上面都有一个小口袋，是用来装爱德华的金怀表。阿贝里每天早晨都会帮他给那块怀表上弦。好了，爱德华，他给那个表上弦后对他说。当那个粗指针指到十二点，而细指针指到三点时，我就回家来和你一起啦。他把爱德华放到餐室的一把椅子上，调整好那椅子的位置，以便爱德华正好可以向窗外张望，并可以看到那通向图雷家门前的小路。阿比林把那块表在他的左腿上放好，他吻了吻他的尖耳朵尖，然后就离开了。而爱德华则整天盯着窗外的埃及街，听着他的表滴答作响，默默的等待着。在一年的所有季节中，那小兔子偏爱冬季，因为在冬季里，太阳早早的落下去了。餐室的窗子都会变暗，爱德华就可以从那玻璃里看到自己的影像。那是怎样一种影像啊！他的投影是多么的优雅！爱德华对自己的风度翩翩惊讶不已。傍晚时，爱德华和图雷恩的其他成员一起坐在餐餐室的桌子旁。阿比林、他的父母，还有阿比林的祖母。他叫佩勒格丽娜。的 确， 爱德华的耳朵几乎够不着桌 面， 而且的 确， 在全部吃饭的时间 里， 他都一直两眼直勾勾地盯着前 面， 而看到的只是桌布明亮而耀眼的白色。不 过， 他就那样呆在那里。一只小兔子坐在桌子旁 边， 让阿比林的父母觉得有趣的是。阿比林认为爱德华是只真兔子，而且他有时会因为怕爱德华没有听见而要求把一句话或一个故事重讲一遍。爸爸，阿比林会说：“我恐怕爱德华一点也没有听见呢。”于是，阿比林的父亲会把身子转向爱德华，对着他的耳朵慢慢的说。为了那小刺兔子，而把刚刚说过的话再重复一遍。爱德华出于对阿比林的礼貌，只是假装的聆听着。实际上，他对人们所说的话并不十分感兴趣。他对阿比林的父母和他们对他傲慢的态度也并不理会。事实上，所有的成年人都对他很傲慢。只有阿比林的祖母像阿比林那样对他讲话，以彼此平等的口吻对他讲话。佩勒格林娜已经非常老了，她长着一个又大又尖的鼻子，一双黑色的眼睛像深色的星星一样闪着光。正是佩勒格林娜负责照料爱德华的生活。正是他让人定做了他，他让他人定制了一套套丝绸衣服和他的怀表，他的漂亮的帽子和他可以弯曲的耳朵，他的精致的皮鞋和他有关节的胳膊和腿，所有这些都是出自他的祖他的祖国法国的一位能工巧匠之手。正是佩雷格琳娜在阿比林七岁生日时，把它作为生日礼物送给了他。而且，正是佩雷格琳娜每天晚上都来安顿阿比林上床睡觉，也安顿爱德华上床睡觉。给我们讲个故事好吗？佩雷格琳娜，阿比林每天都要求他的祖母讲故事。嗯，今晚不讲了，小姐。佩林格琳娜说。那什么时候讲呢？阿比林问道。哪天晚上？很快，很快就有一个故事了。然后他关掉灯。于是爱德华和阿比林躺在卧室的黑暗之中。我爱你，爱德华。每天晚上，佩林格林娜走后，阿比林都会说。他说过这些话之后，就等待着，就好像在期待着爱德华也对他说些什么。爱德华什么也没说，当然，他什么也没有说，是因为他不说，不会说话。他躺在他的紧挨着阿贝林的大床的小床上，他抬眼凝视着天花板，并倾听着他呼吸的声音。他知道他很快就要睡着了。因为爱德华的眼睛是画上去的，所以他无法闭上他们。他总是醒着的。有时，如果阿比林把他侧身而不是仰面放在他的床上，他就可以从窗户的缝隙中向外望见黑暗的夜空。在晴朗的夜空，星光灿烂。他们就像从针孔里照射进来的光线，让爱德华莫名其妙地感到一种安慰。他常常整夜凝视着星星，直到黑暗最终让位给黎明。好了，今天第一章讲完了，明天我们讲第二章，好吗？嗯